0: This is BBC
1: World n e w s 目前已入到了春的高峰地 yeah. 뉴스 하이라이트 오늘은 글로벌 이슈 짚어보겠습니다. 전주연 외신 캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 네 주말에 이태원 참사 소식 들으시고 놀라셨죠? 어,
0: 그렇죠. 네
1: 주말 내내 정말 이 소식 때문에 많은 분들이 밤잠을 설치셨는데 주요 외신들도 이 소식을 비중 있게 좀 다루고 있습니다. 외신들은 이번 참사를 어떻게 보고 있는지 또 주요 원인은 뭐라고 보는지 전해주실까요?
0: 뉴욕타임스와 워싱턴포스트, AFP통신, 아사히신문 이렇게 많은 주요 외신들이 코로나19 그구 규제가 풀리면서 헬로윈을 즐기려는 젊은이들이 이태원에 몰렸다. 음. 그래서 대규모 인명피해가 발생했다라고 전했는데요. 네. 뉴욕타임스는 올해 특히 많은 사람들이 몰렸다라고 사고가 발생했던 배경을 설명했고요. 로이터통신은 목격자들을 인용해서 밤이 깊어갈수록 군중이 흥분을 하면서 통제를 잃는 모습을 보였다라고 전했습니다. 그리고 가디언지도 사고 당시에 이태원에 유난히 사람이 많았다라면서 음. 사고가 일어날 수밖에 없는 상황이었다라고 보도를 했습니다. 영국의 군중 안전문제 전문가인 스틸 씨는 사고 당시 이태원에 몰렸던 군중이 압사사고가 날 정도의 인파는 아니었지만 이태원의 좁은 골목이 문제였다라는 음. 점을 지적을 했고요. 네. 일본 아사히신문도 이태원 골목은 경사가 가팔라서 인파가 몰리면 사고 위험이 큰 지역이다. 이태원에 몰린 인파에 구급대원들이 현장에 제때 도착하지 못한 것도 피해 규모를 키웠다라고 분석했습니다.
1: 네. 또 정부의 안전관리 문제를 지적한 곳들도 있었습니다.
0: 그렇습니다. AFP통신은 세월호 사고로 느슨한 안전기준과 규제 실패라는 점이 나타났는데 이번 사고가 세월호 참사 이후에 한국 정부가 공공안전기준을 개선하기 위해서 뭘 했는가에 대한 네. 관심이 커지도록 만들 수 있다라고 전달을 했고요. 네. 뉴욕임스는 이번 행사가 오래전부터 홍보된 행사였다. 인파관리와 안전계획 등과 관련된 의문이 제 되고 있다라고 전했습니다. 영국 노선브리아대 에이머스 교수는 대형 행사는 인파를 관리할 수 있는 적절한 계획, 훈련된 인력이 필요하다라면서 군중 밀집을 예측하고 방지하는 계획이 마련되지 않는다면 앞으로도 이런 사고는 계속 반복될 것이다라고 지적을 했습니다. 어. 네. 또 일본 도쿄도립대 의 타쿠마 법학 교수도 코로나19 규제 완화로 많은 사람이 모였지만 이에 대응하는 정부의 안전 확보 등은 미흡했던 것으로 보입니다. 라면서 팬데믹 기간에 없었던 대규모 행사에 대한 안전대책을 다시 정비할 필요가 있다라는 점을 강조했습니다.
1: 네, 또 서울의 높은 밀집도도 영향을 미쳤다 이런 분석도 나왔네요. 그렇습니다. 미국의 재난관리 전문가인
0: 줄리엘 카이엠 씨가 서울에서 군중이 몰리는 건 굉장히 흔한 일이다. 음. 서울의 높은 밀집도가 이번 비극이 발생한 요인 중에 하나일 수가 있다라고 주장을 했는데요. 서울 사람들은 어떤 장소나 공간이 가득 차 있는 것에 익숙해서 그날 그날도 거리가 인파로 가득 찼어도 크게 경계하지 않았을 것이다 라는 음. 분석을
1: 내놨습니다. 네. 여기서 궁금해지는 게 다른 국가들은 이렇게 인파가 대거 몰릴 걸로 우려되는 행사에 어떤 대책을 세우고 있는지 이 지점인데요. 네. 먼저, 일본의 경우는 어떤가요?
0: 그러니까 일본도 헬로윈 데이에 많은 사람들이 몰립니다. 그렇게, 음. 그렇게 이제 인파가 대거 몰릴 것으로 우려되는 행사에 경찰이 강도 높게 경비 작전을 펴고 있고요. 지방 다치자치단체가 사전에 먼저 개도 활동을 폈니다. 그래서 사고를 예방하는 데 이제 중점을 두고 있는데요. 일본의 수도 치안을 담당하는 경시청은 삼십일일 헬로윈을 앞두고 주말부터 일본 헬로윈 행사에서 사람들이 가장 많이 모이는 도쿄의 도심 시부야에 기동대를 포함한 경찰관 350명을 배치했습니다. 그리고 지방 자치단체가 따로 고용한 사설 경비 인력도 투입을 했어요. 그래서 주로 이제 많은 시민이 쏟아져 나오는 저녁 시간에 통행 안전을 확보하는 데 주력을 하고 있습니다. 그리고 이제 일본이 다시 외국인을 받은 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 이제 외국인 관광객까지 이번에 많이 몰려드니까 경비를 조금 더 강화했고요. 시부야구가 2019년부터 조례를 하나 만들었습니다. 그래서 헬로윈을 앞두고 28일에서 31일 그러니까 10월 28일에서 31일까지 오후 9시에서 다음 날 오전 5시까지는 노상과 공원에서의 음주가 금지됐습니다. 음. 그리고 주변 상가에는 주류 판매를 좀 자제해달라라는 요청을 했고요. 그래서 올해는 방범 카메라도 새로 활용을 했습니다. 그리고 이제 노상 음주 금지를 영어로 알리면서 외국인 대상의 계도 활동에도 나서 그리고 이제 시부야역으로 연결되는 근처의 전철역에서는 31일까지 경비원을 늘렸고요. 다른 승객에게 불안감을 줄수 있는 과도한 분장은 자제해달라라고 요청을 하고 있습니다. 네. 그리고 좀 특이한 점이 사람이 가장 많이 몰리는 교차로 횡단보도에 이렇게 사람이 몰리는 이벤트가 생기면 디스크 자키 폴리스가 등장을 한다는 점인데요. 음. 그러니까 질서를 유지하는 것을 담당하는 경찰입니다. 그러니까 차 지붕에 이제 무대를 하나 만들어 놓고 마이크를 잡고 실시간으로 행인들의 질서를 유도하고 있는 거예요. 거기 그분 빨리 지나가세요. 여기 서 있으면 안 됩니다. 뭐 이렇게 지도를 하는 거죠. 그러니까 위에서
1: 보니까 다보이는든요 그렇습니다.
0: 근데 이제 직접적으로 지목을 하면 그 사람은 움직일 수밖에 없거든요. 당연히. 근데 이게 굉장히 반응이 예전에 해봤더니 좋았대요. 그래서 경시청이 전담하는 조직을 아예 만들어서 2020년 도쿄올림픽 등 주요 스포츠 행사와 이벤트 때 활용을 하고 있습니다. 근데 일본도 2001년에 효고현의 아카시시에서 불꽃놀이가 열렸습 그때 11명이 사망하는 압사사고가 있었습니다. 그래서 그 뒤에 많은 사람이 모이는 행사장에 대한 안전대책을 대폭 강화했는데요. 그래서 경비, 교통 대책이 이어서 혼잡에 대응하는 게 경비 작전의 핵심이
1: 됐습니다. 네. 이번 참사가 또 헬로윈데이에 발생을 했잖아요. 네. 헬로윈데이를 크게 즐기는 곳이 이제 미국인데 미국도 사전 조치가 있다면서요. 그렇습니다.
0: 이제 최대 도시가 뉴욕인데요. 헬로윈 31일 당일에 오후 4시에서 8시까지는 맨해튼과 브루클린을 포함한 거리의 약 100곳을 일시적으로 폐쇄합니다. 도심을 아예 차 없는 거리로 만들어서 교통사고가 발생할 가능성을 낮추겠다는 그런 의도인데요. 그래서 뉴욕시가 부주의한 운전자, 미성년자의 음주운전, 미성년자에 대한 불법 주류 판매 등을 그 11월 1일까지 단속을 하게 되는데 만약에 음주운전을 하다 적발되면 벌금이 최대 만 달러, 우리 돈으로 1425만 원 정도나 됩니다. 여기에 이제 플로리다주, 콜로리다, 콜로라도주, 이렇게 다른 주들 많은 곳들에서도 일부 거리에서 헬로윈 기간 동안 차량 진입을 금지했고요. 미국 법무부는 대규모 행사는 12개월에서 18개월 전부터 경비 계획을 세워라 이렇게 권고를 음. 하고 있습니다. 그리고 이제 방화협회가 마련한 인명 안전 코드가 있는데요. 여기 압사사고에 대한 대비 규정도 마련이 돼 있습니다. 그리고 공유 숙박 플랫폼이죠. 에어비앤비가 이미 6월에 하나 조치를 내놨는데요. 네. 주변에 주의를 끄는 파티와 행사는 에어비앤비 안에서 영구정 적으로 금지한다라는 방침을 밝혔는데 2019년 헬로윈 기간에 캘리포니아주에 있는 숙소에서 총격 사건이 벌어졌습니다. 음. 5명이 숨진 뒤에 이제 잠정적으로 금지를 했다가 아예 올해부터는 이 조치를 계속 유지하겠다라는 결정을 내린 거고요. 네. 이외에도 프랑스 정부는 2015년, 2016년에 테러가 많이 이제 파리 지역을 중심으로 발생을 했는데 그래서 2017년에 안전관리 지침을 만들었습니다. 그래서 군중이 많이 모일 가능성이 높으면 행사 주최자가 3, 4개월 전부터 지방당국과 논의를 해서
1: 대책을 마련할 것을 권고하고 있습니다. 네, 각 국에서는 이렇게 사람이 대규모로 몰리는 행사에 있어서는 사고의 대비를 철저히 하고 있는 걸로 보이고요. 이번 이태원 참사는 지난 수십 년간 전 세계에서 일어난 압사사고 중에서 가장 많은 사상자를 낸 사고 중에 하나로 지금 꼽히고 있는데요. 이번 세계에 일어났던 압사사고들 좀쭉 짚어볼까 합니다.
0: 가장 최근에 발생한 압사사고 아마 기억하시는 분들 계실 것 같은데요. 이번 달 초에 인도네시아에서 음. 프로축구 경기장에서 참사가
1: 있었죠. 이때만 해도 어떻게 이런 일이 있나 싶었습니다. 네,
0: 홈팀이 패한 것에 흥분한 홈팀 팬들이 이제 경기장에서 난동을 부리니까 경찰이 최루탄을 발사했습니다. 혼란이 발생하니까 좁은 출구로 사람이 한꺼번에 몰리면서 32명이 숨지는 일이 있었고요. 2001년 5월에 가나 수도 아크라에서도 경찰이 축구 경기장에서 폭동을 벌이는 관중들에게 똑같이 최루탄을 발사했다. 혼란이 빚어져서 126명 이상이 압사한 일이 있었습니다. 이번 세기 최악의 압사 사고는 2015년 9월에 사우디아라비아에서 발생한 사고였는데요. 네. 하지 순례에 참석했던 이슬람 순례자 중에 적어도 2411명이 사망을 했었습니다. 그리고 2004년에도 251명 2006년에도 3 예순 2명이 사망을 음. 하면서 하지 기간에 사고가 많이 발생했던 적이 있고요. 2008년 9월에 인도 조드르프르시의한 사원에서는 여기에서도 힌두교 순례자 수천 명이 몰려들면서 최소 168명이 숨진 그런 일이 있었습니다. 네. 공식적인 통계 기준으로 역대 최악의 압사사고는 1990년에 사우디아라비아에서 발생했는데요. 그때도 이드알 아드하라는 희생제 기간 였습니다. 음. 그래서 메카로 향하는 보행용 터널에 대규모 인파가 불리면서 이때는 1,426명이나 사망한 것으로 집계되기도 했었습니다.
1: 네. 지금까지 있었던 앞서 사고 짚어봤는데요. 인도에서는 다리가 붕괴되는 사고로 70여 명 이상이 사망하는 사고가 발생했다고요. 네.
0: 현지 시간으로 30일 오후 6시 30분쯤이었는데요. 인도 서부 구자라트주 라지쿠트시에 있는 한 케이블 다리가 무너졌습니다. 음. 사고 당시에 다리 위에 4 500명 정도가 있었는데요. 이 사람들이 대부분 다리가 무너지니까 다리 아래에 있는 마츠추 강으로 떨어졌습니다. 아, 네. 그래서 사상자가 대거 발생을 한 건데요. 오후 11시 20분 기준으로 최소 78명 이상이 숨졌고요. 30명 이상이 중태에 빠졌습니다. 80명 이상이 구조가 됐는데요. 지금 사상자 집계가 진행되고 있기 때문에 희생자 수는 더 증가할 수도 있습니다. 음. 현지 언론은 다리에 너무 많은 사람이 올라타면서 사고가 발생한 것으로 보고 있는데요. 일단 이 다리 수용 정원이 150명이었는데 4, 500명이나 붐볐다라고 지금 언론들이 지적을 하고 있어요. 음. 이날이 힌두교 빛의 축제인 디왈리 기간이었습니다. 그래서 관광객들이 더 많이 몰린 그런 측면도 있고요. 이 19세기에 이 다리가 건설됐는데 7개월간 보수를 했었거든요. 네. 그런데 나흘 전인 26일에 운영을 다시 재개를 했는데 나흘 만에 이런 참사가 발생했습니다. 아,
1: 보수를 7개월간 거쳤는데도 결국에 무너져서 네. 나흘 만에 이제 사고가 났습니다. 소말리아에서는 현지 시각으로 29일 자살 폭탄 테러가 발생을 했는데 사망자가 100명 이상으로 집계가 됐어요. 네, 모두
0: 모가디슈가 수도죠. 이 중심가에서 29일에 발생한 차량 자폭 테러로 이렇게 많은 사망자가 또 발생을 했는데요. 29일 오후 2시쯤에 정체불명의 차량이 이 중심가 교차로 인근의 교육부 담장으로 돌진해 폭발을 했고요. 이어서 구급차가 도착해서 사고 수습을 하고 있던 와중에 근처에서 두 번째 폭탄이 또 폭발을 해버렸습니다. 이번 사고로 최소 100명이 숨졌고 300명이 부상한 것으로 집계됐다라고 소말리아 당국이 발표했는데요. 이 폭발이 일어난 교차로가 정부 사무실이 모여 있는 시내 중심가였습니다. 그래서 평소에도 사람들이 굉장히 많이 지나다니는 곳이었어요. 그래서 인명피해가 더 커졌습니다. 음. 이 모하무드 소말리아 대통령은 이 폭발 사고의 배후로 이슬람 극단주의 무장단체인 알샤바브를 지목했는데요. 하지만 알샤바브는 그동안 테러 공격에 대한 책임을 인정한 적이 없다. 라고 로이터통신이 전했습니다.
1: 네. 또 브라질의 차기 대통령을 결정할 대선 결선 투표가 우리 시각으로 오늘 새벽에 끝이 났는데 절반 개표가 됐습니다. 그 결과 전해 주실까요? 네, 지금 개표 중반을
0: 이제 달리고 음. 있는데 초박빙 대결이 나오고 있네요. 브라질 선거법원 선거 통계 시스템에 따르면 지금 전자투표가 종료된 시간 그러니까 우리 시각으로 한 오늘 새벽 5시쯤이었는데요. 네. 지금 곧바로 개표를 했는데 오후 6시 28분 현재 현재 50.92%의 진행률을 보이고 있습니다. 이 중반 개표 결과 현 보수나르 대통령이 50.3%, 룰라 전 대통령이 49.7%의 득표율을 기록했어요. 어,
1: 지금
0: 0.6%포인트 차 밖에 나지가 않습니다. 음. 지금 보수나르 현 대통령이 개표 직후에 잠깐을 제외하고는 줄곧 룰라 전 대통령을 앞서고 있는데요. 이 격차가 초반과 비교해서 줄어들고 있습니다. 그래서 지금 최종 개표 결과를 지금 예측하기는 굉장히 힘든 상황입니다. 상황으로 보이고요. 음. 지금 2일에 1차 투표를 했을 때 보우스나르 대통령이 60%대 후반까지는 우위를 보이다가 역전을 당한 적이 있기 때문에 네. 좀 비슷한 흐름이 나오는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 지금 아직 지역별 득표율까지 정확하게 발표가 되진 않았지만 쌍파울로 리우데자네이루 이렇게 남부의 인구가 밀집한 도심 지역에서는 보우스나르 대통령이 그리고 음. 이제 북동부 지역에서는 룰라 전 대통령이 우위를 보이고 있는 것으로 파악되고 있습니다.
1: 네. 소식이 더 들어오는 대로 전해드리도록 하겠고요. 지난 주말에 미국 권력 서열 3위죠. 낸시 펠로시 하원의장 집에 괴한이 침입하는 일이 있었습니다. 펠로시 의장은 집을 비운 상태였고 남편에게 둔기를 휘둘러서 부상을 입혔다고요.
0: 그렇습니다. 이 현지 시각으로 28일 새벽이었는데요. 캘리포니아주 샌프란시스코에 있는 펠로시 의장 자택에 데이빗 데파페라는 42세 남성이 침입을 했습니다. 집에 혼자 있던 남편 폴 펠로시와 마주쳤고요. 이 남편에게 낸 씨는 어디 있나 라고 외쳤는데요. 음, 네. 경찰에 이제 신고를 했는데 경찰에 출동하기 전에 이 남편과 범인이 몸싸움을 벌이다가 이폴펠로씨가 범인이 휘두른 둔기에 머리를 가격당했습니다. 음. 그래서 두개골 골절 등으로 수술을 받았는데요. 현재 회복 중인 것으로 알려졌습니다. 범인은 경찰에 체포가 됐습니다. 살인미수, 노인폭행, 주거침입, 위험한 둔기폭행 등의 혐의로 구금이 됐는데 지금 펠로시 의장이 다음 달에 이제 8일에 중간선거가 있습니다. 그래서 네. 선거 지원을 위해서 이날은 워싱턴에 머무르고 있었어요. 사건 당시는 집에 없었는데 mbc 방송은 범인이 케이블 끈을 갖고 있었다고 합니다. 음. 그래서 펠로시 의장이 집에 올 때까지 남편 폴 펠로시를 묶어두려고 한 것이다. 이렇게 전했습니다.
1: 네. 듣다 보면 은 이제 낸시 펠로시가 목적이 아니었나 라는 네. 그렇죠. 생각이 드는데 네. 동기가 밝혀졌나요?
0: 정확한 건 밝혀지지 않았는데 이 사람의 sns와 블로그 계정을 봤더니 그 국회의사당 폭동 사태와 관련된 은 음모론 글뭐 반유대주의 혐오성 게시물이 굉장히 많았던 것으로 지금 보여서 이것과 연관이 있었던 게 아니냐 이렇게 지금 추정이 되고 있고 네. 그 의회 폭동 당시에 트럼프 전 대통령들의 지지 대통령이 지지자들이 외쳤던 구호가 낸시는 어디냐였거든요 아. 왜냐하면 미국 하원의장이고 그개동안 트럼프 대통령과 대립각을 세워왔던 대표적인 민주당 인사기 때문에 그래서 그것과 좀 유사하지 않겠느냐라는 추정이 지금 나오고 있는데 정확한 건더 조사를 해봐야 할것 같습니다 아무튼 중간 선거가 나면 얼마나 남지 않아서 이 음. 이슈가 중간 선거에
1: 미칠 파장을 양당이 다 주목하고 있습니다. 다음 소식 더 보겠습니다. 러시아가 흑해를 통한 우크라이나 국물 수출의 안전을 이제 더 이상 보장하지 않겠다 이렇게 선언을 했는데요. 왜 그러나 했더니 우크라이나가 러시아 함대를 드론으로 공격해서 그렇다 이렇게 이유를 들었습니다. 그렇습니다.
0: 현재 시각으로 29일에 그 우크라이나가 러시아 함대 그러니까 민간 선박 등을 드론으로 공격했다라면서 이제 러시아가 협정을 파괴하겠다라고 했는데요. 러시아가 곡물 수출을 못하게 우크라이나 곡물 수출을 못하게 막다가 작년 지난 7월에 흑해 곡물 이니셔티브라는 협정을 통해서 음. 우크라이나 곡물 수출에 합의를 했었습니다. 그런데 우크라이나는 우리가 한게 아니다라고 당연히 이제 일축을 했고요. 러시아는 우크라이나의 배후에 영국이 있다 이렇게 얘기를 했는데 음. 영국도 러시아가 거짓 뉴스를 퍼뜨리고 있다라면서 굉장히 반박하는 그런 일이 있었습니다.
1: 네, 러시아가 이렇게까지 나오는 이유가 있을까요? 그러니까
0: 협상 사기를 내세서 식량을 다시 무기화하려는 것이다. 그래서 아프리카와 아시아에 대한 기근 위기를 높여서 지금 우크라이나에 대한 뭔가 안 좋은 감정을 불러일으키려는 는 것이다. 이런 얘기가 나오고 있는데요. 그리고 이제 다음 달 19일에 이 협상이 만료될 예정이었거든요. 다시 체결을 해야 되니까 거기서 유리한 조건을 끌어내기 위한 의도가 있는 게 아니냐. 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 근데 문제는 이렇게 되면 곡물 가격이 또 불안정해질 수 있거든요. 네. 그게 또 우려되고 있습니다.
1: 네. 오늘은 글로벌 뉴스와 더불어서 이태원 참사 관련 외신. 보도까지 긴 시간 전해주셨습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.